0: Hola a todos, mi nombre es Jesús Mendoza, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente estoy cursando la materia de Régimen Jurídico de la Energía y Eficiencia Energética, del cual estoy realizando un trabajo en el que tengo que analizar los artículos más importantes que engloban a la reforma energética, así como las instituciones que están relacionadas con la materia energética y también de algún gas, este gas se llama shale voy a hablar eh, a rasgos específicos y lo más importante de cómo se extrae y cuáles son sus impactos que tiene en el medio ambiente en primer lugar estos artículos constitucionales son el 25, el 27 y el 28, el cual el artículo 25 corresponde al Estado en que la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático. El Estado velar, velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social al sector público, el sector social, el sector privado y sin menoscabo de otras formas de actividades económicas que contribuyan al desarrollo de la nación. En el artículo 27 nos dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo se podrán hacer por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que, dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de aprobación con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de sus conservaciones, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, es imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Y en el artículo 28 nos dice que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones del impuesto y las exenciones de puesto en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las provisiones al título de protección a la industria. Como segundo, como segundo tema, eh, en cuanto a las instituciones en materia energética, pues se encuentra la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, Centro Nacional de Control de Gas y también la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. En este caso, la Secretaría de Energía es una de, de las secretarías de Estado que integran el denominado Gabinete Legal del Presidente de México. Es el despacho del Poder Ejecutivo Federal encargado de la administración y regulación de los recursos energéticos del país. ¿Y qué hace la Secretaría de Energía? En este caso, pues, conduce la política energía del país dentro del marco constitucional vigente para garantizar el suministro competitivo suficiente, de alta calidad, económicamente viable y ambientalmente sustentable de energéticos que requiere el desarrollo de la vida nacional. Eh, en la segunda... Eh, institución pues se encuentra la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En este caso pues se instituye la Comisión Nacional de Hidrocarburos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía. También la Comisión Nacional de Hidrocarburos tendrá como objeto fundamental regular y supervisar la expropiación y extracción de los carburos de hidrógeno que se encuentran en mantos o yacimientos. Cualquiera que fuere su estado físico, incluyendo los estados intermedios, y que compongan el aceite mineral crudo, los, lo, lo acompañen o se deriven de él, así como las actividades de proceso, transporte y almacenamiento que se relacionen directamente con los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos. Como tercer institución tenemos a la Comisión Reguladora de Energía, que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, con carácter de órgano regulador, coordinador en materia energética. Actualmente, la Comisión Reguladora de Energía pues es la encargada de regular el transporte, el almacenamiento, distribución y expendio de petróleo, el gas natural, el gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos así como la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad. También se encuentra el centro, de, centro Nacional de Control de Gas, que prácticamente es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado a la CENER, en este caso es la Secretaría de Energía. Para el cumplimiento de su objeto opera con dos roles, en el primero actuando como gestor del sistema de transporte y almacenamiento nacional integrado de gas natural y en el segundo como transportista de gas natural operando y manteniendo ductos propios. Por el otro lado también se encuentra eh, esta institución que se llama Agencia de Seguridad y Energía y Ambiente el cual es un nuevo órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En este caso regula y supervisa la seguridad industrial, la seguridad operativa y protección del ambiente respecto de las actividades del sector de hidrocarburos. Y ya como último tema y pues ya para, para finalizar, pues me encuentro con este nuevo gas, que es el gas chale también se conoce como gas de pizarra o lutita se trata del gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca abundantes en, en, en esquistos y otros materiales orgánicos a profundidades de 1000 a 5000 metros puede existir en la misma placa con petróleo y otros hidrocarburos en este caso ¿cómo se extrae? Se extrae mediante una técnica que se llama la fractura hidráulica, o también conocida como fracking. Dado que el gas se encuentra atrapado en los sedimentos de esquisto, su extracción se hace a través de la técnica de fractura hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical, la cual, una vez alcanzada la profundidad deseada, viene acompañada de una perforación horizontal que puede extenderse entre 1 y 1.5 kilómetros. Esta perforación se repite entre diferentes direcciones, partiendo del mismo pozo de perforación vertical inicial. Una vez hechas las perforaciones y debido a la baja permeabilidad de la roca de esquisto, es necesario fracturar la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión, para que permita el flujo y salida del gas, pero este, el flujo disminuye muy pronto, por lo cual para mantener la producción es necesario realizar continuamente el procedimiento de fractura hidráulica en un mismo pozo. También me di a la tarea de investigar cuáles son algunos de sus impactos de este nuevo gas. Eh, estos impactos socioambientales de la explotación del gas de esquisto pues encontré los más importantes o a mi parecer son los más importantes que son cinco. el primero es la disminución de disponibilidad de agua para los seres humanos y ecosistemas en el cual pues, se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo la explotación de los 20 mil pozos anuales que se están planteando desde diversos sectores supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año. Ello supondría la disminución de la cantidad de agua disponible para otros usos, lo que pondría en peligro la relación del derecho humano a este recurso. En Coahuila, una de las regiones donde esta actividad se está realizando, pues la disponibilidad de agua ya es limitada. Por eso se me hace como que una de las más importantes porque pues sí genera un verdadero impacto. Pero pues... Esto es a lo que pues hace alusión como el primer pues y el más grande impacto que es el agua. Y pues el agua pues a mi punto de vista pues es la vida, ¿no? En el segundo pues supuesto de los impactos socioambientales que genera este, este gas pues es la contaminación de las fuentes de agua en el cual pues en Estados Unidos existen más de mil casos documentados de contaminaciones de fuentes de agua cerca de pozos de gas de esquisto en total se han identificado más de 2.500 productos y 750 tipos diferentes de químicos en el fluido de la perforación los expertos señalan que más del 25% de estas sustancias pueden causar cáncer y mutaciones. El 37% afecta al sistema endocrino, el 50% daña al sistema nervioso y el 40% provoca alergias. Como tercer supuesto de este impacto eh, son las emisiones de gases contaminantes. En este caso, pues la extracción, el procesamiento, el transporte, almacenamiento y la distribución del gas de esquisto supone la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera, el cual pues el 90% de estas emisiones se encuentran compuestas por metano, cuyo escape es superior a un 30% al de los proyectos de gas natural convencional. Además, también se producen emisiones de dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y compuestos orgánicos volátiles provocadas por el uso de camiones y equipos de perforación. Eh, en este caso, eh, pues ya una de las cuartas, eh, de las cuartas, de los cuartos y eh, del, del cuarto lugar en, en, mis, en mi listado de estos cinco impactos, pues también pues, se encuentra que contribuye al calentamiento global, el cual pues la explotación del gas de esquisto contribuye a la aceleración del cambio climático debido a las emisiones de gas metano que se producen por ineficiencias en la extracción, procesamiento, almacenamiento, el traslado y pues la distribución. El metano es un gas que presenta un efecto invernadero 21 veces más potente que el dióxido de carbono. Y, y, por, y por último, en estos impactos, este, me di la tarea de buscar qué otras afectaciones se encuentran. Y pues debido la, al deterioro ambiental que provoca la explotación del gas de esquisto, pues es en muchas ocasiones incompatible con otras actividades económicas. Por otro lado, la magnitud del tráfico de grandes vehículos que transportan agua y otros materiales Daña la infraestructura carretera y afecta la tranquilidad de las poblaciones, además dado el uso de sustancias tóxicas en el fluido de perforación. Se generan residuos tóxicos que deben de ser tratados y depositados con la consecuente riesgos socioambientales. Y pues sí, por, por muchos y estos más eh, pues se generan distintos impactos socioambientales. Eh, pues en, en cuanto a la explotación del gas de esquisto y es un tema muy interesante que el cual eh, tendría que entrarse en un en, un gran, en una gran investigación en, en qué más impactos puede generar al medio ambiente eh, pues en realidad es todo un tema que se debe desarrollar a, pues se debe de desarrollar a, a profundidad. Pero así es esto de, de las energías. Y pues esperemos y sea o haya sido de su agrado este, esta pequeña información. Que además pues me da un, un, un alto impacto en cuanto a lo que genera como, como los los pues pues por medio de esta explotación del gas de esquisto ¿no? todos los impactos socioambientales que, que está generando pero pero es algo pues sorprendente como es que pues, para poder encontrar un nuevo gas todo lo que se tenga que, que pasar o todos los los, los procesos que lleven, ¿no? incluso pues todo lo que provoque y pues que tengan buena tarde